0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，今天这一集特别节目，我是跟财报狗的两位主持人一起合作，那请微雨帮我们介绍一下财报狗这个 Pockets 频道。嗯
1: 哇，有个突然的，我<笑>、哦、没有想到。哈。那其实财报狗这个 p o c k e t 我们主要啊就是在介绍现在的这个商业发生了什么，所以其实不一定是投资股票，它更多的可能是商业。那我们就会讲说每个礼拜发生了什么产业的事情，中国跟台湾跟美国哎这、欸、这个主要的国家，他们有哪些产业，半导体上面发生什么事情，然后我们也会去请产业人士啊，请投资人上来访谈，所以这就,就是一个增进对商业世界了解的一个频道，这样。
0: OK， 那我就把你们相关的资讯放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以到节目资讯栏，然后参考这个连接，可以收听财报狗，也可以看到财报狗的网站
1: 。没错，首先呢、啊，我想要先问一下瓦基哦，就是书这么多，你要怎么决定
0: 看哪一本？因为我自己以前的话是有在工作，在正职，在带团队嘛，那、嗯、那个时候我就比较偏向于看那种管理跟领导的比较多。然后后来我现在自己开始离开。在自己上创业啊，或者是在试着想要建立小团队，那我就会看比较多、嗯、比较像商业跟创业的书，所以我会比较从自己的问题点跟自己现在的情景出发去挑
1: 。但就算是一个主题，它也超多书啊
0: ，对，就挑也挑不完。那我自己会喜欢挑的类别，我特别喜欢读翻译书，尤其是从美国，我喜欢看那种有学术理论加上一些实战经验融合的书。嗯、那我特别喜欢的一种类型是。那种有学术的作者跟可能在商业界的作者两个人一起写的那种书，像今天有挑一本叫做《人才》。嗯，啊，那一本其实它的背景就是这样子，啊、我特别喜欢、啊、这种是第一优先。嗯，那再来的话，我会看那一种像是那种企业界可能有很多年实战经验，嗯、然后也很有名望，然后也持续在更新文章啊，甚至有一些 podcast 节目的。嗯，嗯那我本身就会追踪这些东西。那只要是这样子的作者出的书，或者他们认识的人推荐他们的出的书，嗯、我就会很有兴趣。嗯、这就是我比较喜欢选的书籍类别
1: 、嗯。你不觉得其实有时候你光看书的文字？你就大概知道哪一国的书，像日本的书、中国的书都超级明显，对，對尤其是日本的，对，日本真的你看得出啊，这个一定是日本的。有时候书名也看得出来，<笑>对对对。然后你看里面的那个，就是有时候我没有看它的设计，或者没有看作者，你翻开一页，哎。欸这个格式就是日文书的格式，排版就是对对对，这个排版就是酷版，对对对，种感觉啊。然后其实中国书也会有一个特色，对对？就是我觉得中国那边的书，尤其像商业的书籍，他们其实非常多的是个人的架构，嗯，就是。像我们看欧美的书籍，他们可能是用一个学术的架构，然后加一点自己的东西。<对>中国书籍一定都是个人架构，对，就是他们都是就是自己的一套的感觉，这样子，<对>对对就是自成一派。我自己就是对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，就有时候看觉得哎、欸，蛮有趣的。这其实某种程度也是在反映不同国家的文化。对，<笑>那像这些书，你刚刚提到，你可能都是你需要什么就去看什么，对不对？你是会有一个问题吗？比方说你现在要带一个小团队，哦，你知道你要有一个小团队。你是已经遇到了某一个带团队上的问题，然后去找书的答案，还是你单纯就是说我要带小团队，那小团队的书全部都看一下
0: ？我比较常见的做法是我会真的已经碰到一个问题，嗯、或者说我已经在执行某件事情上真的遇到问题，嗯、我会去找相关的书来直接看完之后应用跟解决。嗯嗯、那另外一种像刚刚微雨有讲到的是先准备起来，先读起来准备，嗯、以后可能会用到。嗯嗯、我认为我比较少这种情境是。为了什么东西先准备而读，因为我觉得那样子反而你真的要用的时候，你可能又忘了差不多。那我觉得我最喜欢就是那种当下可以用到的。举例来说，像我最近在读一本叫做《数位转型》，嗯
1: ，那那个就
0: 是我想要，我原本就在做自媒体嘛，可是我又想说这里面有没有什么元素或者是商业模式是可以跟数位转型里面的一些东西，这个元素可能可以让它变成另外一种获利来源，或者是把我的内容。又转成不同的数位媒介的方式，有这个问题、有这个疑惑的时候，我就会去找类似的书来看看要怎么样来应
1: 用它。嗯，你刚提的其实不是一个实体转数位耶，你是原本就是数位了，对？还有哪一些发展的地方？然后你还是去选了一个数位转型，对？所以其实它并不是直接的联动。那你就觉得说这种题目可能会对我有帮助？
0: 对对对，因为可能像是在市场上久了，可能就会稍微有点嗅觉，就是说有些东西它可能像我刚刚讲的那个数位来说好了，我现在做自媒体所看到的视角比较像是一些内容的发表或者是曝光，但是更实际的像是一些数位内容，有时候是从付费墙去挡住，或者说从一些线上的那种订阅制的类型的东西去把它限缩在一个要付费的管道里面，那那种东西又会跟我原本自媒体那种免费公开的那种东西。它的内容又不太一样，它的背后的组成又不太一样，所以我大概隐隐约约知道说，好像有不同的方向可以去发展或者去研究。Oh. 那我就需要这样子的一些这种类型的书来帮我先把那个触角先打开来，嗯、然后我可能才有下一步知道说我可能要测试什么
1: 东西、嗯、所以其实在这边比较像是说，看看别人怎么用作为人的参考这样子。对，嗯那 Sky 呢 ？Sky 怎么选书的
2: ？我、wow, 其实有的时候会就遇到什么想研究什么主题啊，我就去看什么书嘛。嗯譬如说，之前可能大家在研究这个，又回到 AI 嘛，对不对？那 AI 其实不只是只有使用上的方法，那我,我会想要了解说它是怎么做出来的，对啊，所以我买了一些这种深度学习的书嘛。那因为里面有很多数学的那个 o n 嘛，就想要说，哎，无聊，想要了解一下统计跟数学，很久没有碰了，那我就会去找这样的书籍来看。那当然我，我这是一个比较偏研究的面向啦。那或者是说，呃，有一阵子就是可能前几年就是五 G 嘛。对，那只要有一些特殊的题目，我就会去找相关的书籍来看。那这个选择方法就是，可能就是就都买、嗯、啊那，先买来看着再说。Okay, 因为其实我也不知道哪一本是好是坏嘛，对,对啊。那教科书可能就是选择的是去弄种 B D D 啊或者什么，就会有人去推那个教科书嘛，对啊。那可能就是把这些都买过来，大致上先看一下，先有个感觉啦。嗯，对。那我我可能选择如果是比较主题式的阅读是这样了、啊，那漫画那些就不用讲了，<笑>想看什么就看什么咯
1: 。好，那。我们今天选了三本书，我觉得就三本书做一个每一届开始这也许在这中间，我们还会去聊到说，哎，我们到底怎么选书啊？然后看书的一些切角，它就只是一个题材。第一本书我们选的是《芯片战争》，那这本书也是，哎，最近我其实，在 p o d c 里面其也有提过这个嘛，对不对？它是来讲整个半导体芯片的历史啊，从冷战时代啊，到日本的半导体兴起，直到台湾台积电，接下来中国崛起，美对洲的半导体禁令，其实都讲得很有趣。那这本书会很红，尤其在台湾很红。其中一个原因，就是因为跟台湾息息相关嘛。对，作者他是在研究国际史，尤其是美国跟俄罗斯的冷战史。这其实是一个战争的历史啊。对，那这个战争历史在写跟台湾有关的东西，对不对？主要就是在说，发现在冷战武力竞赛的过程中，半导体扮演了很关键的角色。其实，在现在也是嘛。其实，像国际情势，半导体也是一个冲突、感觉升温的一个地方啊。那台积电跟张忠谋先生在里面也占了很高的篇幅。今年作者受邀来台，也跟张忠谋有一个对谈。所以我想先问一下瓦吉亚，就这个书名，光看书名就很硬。这本书虽然很有名，但我猜真的有读完的人应该没有很多。我觉得是这样子，这本书
0: 可能没有买的人会以为说它是很硬，嗯、或者是看那个书好像很厚这样子，<是>就不太敢，或者是想说，嗯、呃，算了，这个跟我没什么关系。嗯、可是我猜真正开始读前几页，或者是读完第一章。就会想把后面全部看完，嗯，因为他的描述我觉得比较像是一本小说的形式，嗯，因为我觉得作者他的编写方式很有趣，他比较不是在呃讲古，而是他是在用讲故事的方式告诉我们说，哎，为什么以前冷战怎么样？那为了化解这个冷战有一个突破点，那为什么半导体扮演什么角色？然后又讲到后来可能跟东南亚的关系、东亚的关系，我觉得他从那个地方去这样切角，有点像。他都会留一些伏笔，说哎，接下来可能日本会怎样？哎，接下来韩国会怎么样？接下来中国又会有什么样的？嗯、他就有点像是留那种，好、啊、像那种我在看影集有没有？啊、我觉得那下集揭
1: 晓。对对对，<集>我
0: 在看的时候觉得每一张就很像一个影集，然后你看一看就会。我那时候好像两天内我就把它看完的哦，对，所以我觉得如果真的有兴趣的朋友找这本来看，其实完全不会有什么样的障碍吧。就是它很像，就是你就把它当成一本小说，然后、嗯。它是一个发生在真实世界的情节，就是真的。但为什么要看？ <Okay> 就是你一开始为什么要看这个？因为我自己在半导体工作十年的经验，嗯、我对于很多背后的来龙去脉其实没有这么清楚。嗯，我那时候看到它的那个大纲，我就觉得很有趣了。因为我以前在公司都是比较专注于生产现在当下的这个科技节点，<对>我们就只看这个几纳米、嗯、几纳米。对，当时做到哪个最新的，我在哪个工厂，我就专注于在这个上面就做它。嗯，然后。我不会去看到以前为什么半导体它到底怎么来怎么来的，我只知道说啊，这是一个现在很赚钱的产业，但是我不知道它的来龙去脉到底什么。所以那时候我看到这本书，我会有兴趣，就是因为就算是连我在半导体业界这么久了，我对于这个议题还是很不了解。所以我觉得我从那时候看这本书，就觉得让我有点大开眼界吧，就是原来以前是有这些。心酸的历史，有这些很激烈的冲突，嗯、或者这些很像谍报片的东西，这样
1: 、嗯。那看完以后，对你有什么改变吗？还是你就是涨了薪资，还是你在认知或行为上面真的有不一样？
0: 我觉得看完之后呢，像我读这本书的话，我的目的很明显，我不是要把它拿来做应用，嗯，我不是说为了看完这本书，我想要买什么股票干嘛的。其实我认为这不是我看这本书的目的，嗯，所以我看的时候，我很清楚的知道说，嗯、我是想要去掌握这个我原本不太熟悉。但跟我又怎么样息息相关的东西，嗯，所以我是用这样的心态去看。嗯，那当我看完之后，其实因为我本身也有报台积电的股票嘛，对，所以看完之后就是哦，好像就继续放着吧，增强信心，增强信心。但是它里面也有提到一些危机嘛，就是地缘政治，它在后半部的篇章就有讲到说，为什么地缘政治会是现在一直升温，而且也有可能会迈向一个不好结局的的一个可能性。对，但是这个我们没有办法预料，只是说他有把这些东西都讲得很清楚，那让我知道说，如果未来看到世界的局势怎么样变动的时候，嗯，我可以采取什么新的行动，这是有点像帮我们先把这整个庞大的基础的历史架构先放在自己的脑中那种感觉
1: 。哦，那 Sky 呢、啊？因为其实这本书应该中文版出以前其实就很红了，对啊，这本书英文版一出都非常非常红了
2: ，对，就英文版一堆人就在讨论了啦，对,对，就有点像是。我自己觉得是因为台湾对那个半导体是非常熟悉，所以那个西方世界出一本这个书，他们会觉得哇，怎么会有人写这种东西？而且其
1: 实我觉得这个也是出的时间点很好，在整个疫情啊，然后大家这个半导体全部缺货以后，出了本这本书，然后其实在疫情时的这个期间。台积电就很红嘛，在 Twitter 上面，很多国外投资人都开始说：“哎，搞什么？我们不是科技大国吗？为什么我们的这个生产，对啊？为什么被一个小岛上的某个公司卡住？什么意思？这样子。”所以这本书一出来，哦，在美国也很红，然后台湾又是一个，哎，你在讲我们哦，然后。一个，好不吧，我被提到了，哎，我来，对对对，我选我
2: 就感种
1: 程度的骄傲感嘛，对不对？就是我们被提到了，这样
2: 没错没错没错
1: 。你看，应该就是这么势力的人，就是要赚钱嘛，对不对
2: ？没有，没错啊，不是投资嘛，对，跟投资没关，不会看，也不能说投资没关啦，就是大家了解一下吧。但我得，好奇，因为它其实标题是什么动的？啦。他就直
1: 接讲战争了，对啊，他就
2: 直接跟你讲这个晶片要大家要怎么搞啊，对不对？那我当然就站在我们这个研究的角度、分析的角度，你要了解说他的论点怎么样嘛？对啊，那当然有趣的就跟瓦基这个提到的一样嘛，他其实有点就是历史的成分。对，哎、欸，其实我觉得这本书有趣是说他讲的东西其实散播在过去还有蛮多书都有提到的。嗯包含他有一个算是章节吧，嗯，还有个章节不就是那个那本书其实台湾有出啊，叫十倍数时代嘛，嗯，但是它的英文跟中文完全不一样，真的很白烂 ，Only the Polaroid can survive 嘛，现在已经换了一个名字，唯有偏执狂可以生存嘛，真正直接翻是这一个嘛，那那个其实今天有历史啊，对，对他其实把很多本像什么那个细屏账吧，现在应该绝版了，反正就有蛮多这种书，他其实写在他的这个。内部里面啊、哦，就是他都有提到，然后那个概念他有提，因为那、這个十倍数时代其实蛮红的嘛。哎，我说很久以前很红、啊，那我不知道现在红不红。呵呵对，那反正我自己以前有看过十倍数时代啊，然后我就觉得，哎、欸，就是他有点像是那个的后继者的那种感觉，就是他把中间那种空白的、啊，我们都是从呃，我可能是从研究报告吧，或者是公司的财报，哪被杀爆了，我感受到了这个半导体能好或不好的这种感觉。但是他把这个，我觉得有点有那种串起来的感觉啦，那就是把这個。几十年，可能这个晶片的眼镜转镜，然后哎，从、欸、每个地方就算是典范转移嘛。那每个典范转移到每个地方的那这个镜盒，大家都有提到了。当然，因为它篇幅关系嘛，所以它其实没有写的这么深。但我觉得，也就是因为这样子，就还蛮容易阅读，就给你一个概况的感觉。对对对，它就是给你一个就是简单的这种概论，嗯，对，但是很精彩，嗯，很有趣这样子
1: 。哎，那所以读完之后对投资有什么影响吗？嗯，
2: 就是好，赶快跑<笑>啊，不是，跑远去美股<笑>。<笑>对啊，没有啊。但我觉得看完你其实可以理解。就如果我们讲阴谋论一点啦，我觉得这有点太阴谋，但很有趣。其实日本那一段，就十倍数那一段。这个有很多阴谋论嘛，包括货币战争，<對>他们都在写这东西，但它不仅止于晶片啦。嗯，但如果是晶片战争，他有提到这部分的历史嘛？那十倍数时代也是在讲日本在那个机一体称王嘛，所以导致 Intel 要改做这个 CPU 嘛，对不對,對,对？但是这个里面的这一段东西，我觉得其实是一个过去的蛮大的一个借鉴吧
1: 。嗯，这个 pattern 很
2: 像会發生在國对对对对，好像会再发生在下一次。对對,對,對,对，因为其实我觉得很像，对，就是有一个大国。然后，哎，他个人的 GDP 很高，我说的是直接的 GDP 啊，不是人均 GDP。那那个直接 GDP 很高，那他可能威胁到了某一些地位。嗯嗯。嗯那如果我们用这样的东西去比对过往发生的事情，哎，我觉得这是一个蛮值得参考的。为什么会这样做？那可能就推演到苏联嘛，又推演到现代的中美的这个贸易战嘛。我们说贸易战或半导体的这个争端好了，就可以大概知道说他们为什么要这样做。对，那可能可以推一下说，哎，过去两次怎么结束的嘛？我自己会觉得可以从这个角度去思考了。嗯，对我觉得还蛮有趣
1: 的。嗯，那瓦吉都会推这本书给怎
0: 么样的人？我觉得这一本书的话，这么说好了，如果是对半导体这三个字很反感的，那可能这本书可能都看不下去，因为整本全部在讲半导体嘛。呃、对,对对对。但是如果是对怎么讲，像我们现在不是有呢，像 iPhone 啊，对，像什么一些电脑啊，或者是很多平板，全部都用晶片嘛，所以有点像我们生活已经不可能离开晶片了，嗯、尤其未来 AI 也是晶片的需求会更多。嗯。嗯嗯嗯那我觉得只要。对这个领域好奇，说到底为什么像可能在一两百年前从来没有这个东西，但为什么现在变成全世界密密麻麻的，根本生活离不开它？嗯、想要了解这个为什么的人，很适合读这本书。嗯嗯对。
1: 我反而是站在一个历史的角度在想，哎，或者是说某种程度，你如果想要看看台湾台积电的未来可能怎么样<笑>，就像刚刚讲的嘛，或者中国跟美国他们的半导体战争怎么样？其实我真的觉得日本其实是一个蛮值得参考的一个经验，因为当时的日本其实非常类似嘛，对，起来以后，那美国做了什么其他的反应这样子，那后来日本的下场是什么？咱们到现在还是某一块特别强啊，对啊，对啊，对啊，啊啊、那这个东西我真的是觉得说。如果想要了解国际情势的人，那这本书其实是让你了解一个历史这样子。那接下来这本书啊，也是我近期最推荐的书啊。其实我们很多产业顾问，他们可能在各行各业里面去担任某些主管职，我都是推荐他们这本书。这本书是由泰勒·科文还有 Daniel g o r s 写的人才啊。泰勒·科文是我的偶像，他是乔治梅森大学经济学教授，《经济学人》杂志说他是近十年来最具影响力的经济学家。他出超多书，他是一个非常多产的人。他每一本书我都有看，然后也都很喜欢。他被称为哦，是全球人才的资料库。在任何人都还没有发现这些才能的时候， c o h e n 就能够辨识他们，然后投资他们。因为他其实有在经营一个他们学校的一个加速器这样子。所以他说什么顶尖创投啊，或者是名校啊，或奖项啊，报道都是落后指标，只有他是领先指标。另外一个作者 Daniel Gross， 他是全球顶尖创投 Y Combinator 的合伙人。那这两个人就一起写一本教你怎么样去判断人才啊，跟聚集人才的书。这边其实有个很有趣的，就是他的书翻有错、哦，<笑>对,對，然后书把 Daniel 过时想成是创办的人啊對、哦，对然后我有写信跟出版社说，你们他是合
0: 伙人，因为其实 p a r t n e 对， <partners S 1> 因为其实
1: 这种创投投资公司他们都是合伙制嘛，对，所以他是写 partner， 然后他们写 partner 可能就就说哦是一起创办，然后其实不是，因为很多合伙人是后来加入的，那个 partner、嗯、就是一直换来换去。嗯、那当我在知道这本书要出的时候，其实就一直在关注，所以英文版上市第一天我就买了，这是去年的时候，然后我就花了一个月看完。就是我去年最推荐的书，或者是我去年我心中书的第一名，就是他的英文版《Talent》。今年中文版出来，欸、我要买了，一个礼拜看完。这是我今年最推荐的书，就是人才<笑>、欸。去年是英文版，今年是中文版。那这边其实我就蛮好奇，因为像你在台积电是主管职，对不对？我蛮好奇，就是对你来说，你想要什么样的人？因为有些工作其实没有想要所谓的人才哦，或者是说这个工作的好的定义，可能跟其他工作好的定义差很多很多。对。嗯你在台积电担任主管职，跟你现在你想要建团队，你想要的人有什么样的差异吗？他的异同是什么？哎、欸，应该
0: 说这个人才的英文定义也跟大家先说一下，嗯、他英文书名叫做 talent。对、嗯、对，然后其实，在台积之前，我们对于人才的英文也是用 talent。哦，我懂、哦。嗯、就是就是，像你说有什么人才培育营，嗯，或者什么人才什么什么的 program，、嗯、那那个关键字我们用的都是 talent。嗯,嗯，所以我觉得光是这个概念跟书本的。其实就蛮契合的，嗯，对，所以那我们会怎么样去定义一个 talent？ 我自己观察到的最主要的核心是，这个人有没有成长的潜力？意思就是说，我们看的 talent 不会是他现在这个 snapshot 是好或坏，嗯，这个只是一个、嗯、呃某一个指标而已，而看的会是说他过去三年、过去五年的成长历史当中，或者说过去他的工作表现当中。他到现在的这个成长趋势是什么？然后我们可能用一些客观的指标来看，说他未来可能五年或十年他的成长趋势会是什么？嗯、那所谓的会被选定为 talent， 或者说我们认为这个人是 talent 的话，通常最主要的核心就是他是一个未来可能是独当大局，嗯、或者说可以带领一个很大团队有这样潜力的一个人才。我们就会把它叫做 talent， 嗯，对，所以我觉得更看的是未来。所以你们重视的，你刚刚讲的是一个领导力吗？呃，领导力是一个很重要的部分，还有什么部分吗？呃，我们看的主要是领导力。应该这么说，如果过去他成长的历史当中，嗯没有展现过领导力，嗯、例如说他过去全部都是单枪匹马作战，嗯,嗯，我们不太会去预测他未来会有领导力。嗯，好，那如果他过去可能从小团队到大团队。然后可能经营的怎么样有声有色的之类的，嗯、那你可能可以一部分的去预测他未来的领导力可能会发展。那另外一种我们看的会是像专业能力，其实也是很重要的一块，因为你除了领导之外，例如说你对于某一个你领导的组织里面的 insight 也是很重要。嗯、那你这个 insight 怎么看呢？你当然也会去看他在过去的一些成绩里面有没有哪一些是他展露出来跟别人不同的看法。嗯嗯、例如说，他可能 create 出某一个产品或 create 出某一个 program。是有别于别人的，它可以大幅的提升什么样的成效？它有一个很不同的创建。嗯，那这种的话，你就比较能够去相信说，它未来可能也会有这样子的一个发展。对，所以说我们会从这边去看一些像是领导力，那或者说他的这种创造力。嗯，那还有一种，我觉得比较像是呃跨组织的那种团队合作的企图心吧
1: ？是沟通还是理解<对>还是企图？对于团队作
0: 战的一个。那这么讲好了，因为我们在每个位置上嘛，假设说我现在在的位置可能是带着十人的团队，嗯、可能下一个阶段可能带着三十人的团队，嗯嗯、但是即使我带的是怎么样的团队，我的同样的一个平面的组织还有很多很多不同的组织，对，因为像海基是一个很大公司嘛，对是会跟好多好多平行的组织去合作，但是我们要合作背后目的是什么？是要创造公司的赢嘛？我们是为了同一个公司的目标去前进，对，对对对所以如果。我表现出来的特质是我很撕裂，我很负向那种竞争的力量的话，嗯、那你可以比较预测的是，他未来可能在这种组织的团队合作之下，他可能造成的会是一个扣分的一个拉扯。嗯、那另外一种展现出来的特质会不一样的是，你知道他在某些情况下，他可以单枪匹马，他可以去领导自己的团队作战，但是他同时又可以跟平行团队去合作。嗯,嗯，所以可能都会从这些角度去看这样子的人是不是会有未来 talent 的一个潜力这样。嗯
1: 我觉得其实一开始讲的这个东西，就跟这本书的一个主题，我觉得蛮像的。因为其实它里面就有一个概念，我觉得跟价值投资很像。因为价值投资的概念是这样子嘛，我们评估一间公司的价值，在远低于这个价值的价格买进它，然后我们可以赚这个落差。他也提到，其实人才也是顶尖的人才， e l 以罗 m 斯、Sam k s Altman， 哇，这个全球都知道他们现在顶尖人才了。你要跟他们合作，一定很贵，就是贵到某种程度来说，你以投资来讲，一定是溢价了。嗯，因为大家都想跟他们合作嘛，价高者得嘛，对。可是《人才》这本书其实的概念就是说，我们要去识别还没有被发现是人才的人，所以我觉得这里面蛮有趣的，就是你要怎么样去识别他们，然后你要怎么样去聚集起来，然后你还去某种的灌溉，帮助他们成长。那你刚才讲的那几个，不管是专能力啊、跨组织沟通啊、领导力啊，你现在找团队也会用一样的标准吗？或者是一样的面向吗？嗯、呃
0: ，要看我们要找的人是要做什么样的。业务性质，或者说你对他未来的期待是什么？嗯、举例来说，好的，假设我要跟可能是处于行政事务的，嗯、例如说像是可能要做会计，可能要做业务型的、嗯、交涉的，或者是一些比较行政的处理的，嗯、这个我就不会特别说一定是要什么哇领导力潜力。这么讲好了，我会依照那个业务的性质去挑选，说我这个业务性质会需要什么样的人，嗯、因为有些业务会是比较需要 routine procedure 的人，对。但有些业务，像我举例来说，嗯、我之前在公司做的业务比较像是那种新的专案开发，嗯、或者说有一些你要有一些 breakthrough， 你必须节省特别多的成本，你必须提升特别多的效率，嗯、那这样的东西你就不可能去找比较循规蹈矩的人来做，所以那个时候要找人的特质就会不太一样，嗯、所以我觉得会跟团队的业务性质会有蛮大的关系。我自己在调的话，会比较偏向这样
1: 。嗯，你刚刚有提到一个就是撕裂啊，或者怎么样，就是。有点搞小团体吧，某种程度在公司里面搞小团体。我听到我觉得很有趣，因为其实我看到蛮多公司有这个样子的状况，这样子怎么办？那这本书其实他讲了聚集识别人才啊，聚集人才啊，留住人才啊，他没有说怎么样开除不是人才的人。对，你会怎么做？你们有过类似的经验吗
0: ？呃，这是一定会遇到的，就是像无论在自己的组织或其他组织，你一定会遇到这样子的人。嗯、而且就像我们刚刚说，你会判断出不同的特性嘛？嗯，那有些人你会知道说，哎、欸，他就会。显现出来的是会有那种对立，嗯，或者是比较负面的那种批评、嗯、那种部分。嗯、那你要怎么做？你也不可能说啊，因为这样子我就要把你开除，或者说就要什么大刀阔斧之类的。反而我觉得比较偏向于是用。处理的业务形态来做一些区隔吧，就有点像是那种呃，潜水艇不是有那种隔水舱嘛？那种隔水舱，你可能就会有一个缓冲区把它隔开来，让业务是稍微隔开来的。嗯，那有点像是大公司有时候会针对某些人，他可能会针对那种让他渐渐边缘化的那种处理，也是会这样子。所以你会发现，诶，有些人他有什么会做到质押某一个地步，但是他渐渐的开始被边缘化，很有可能会是因为这种原因。
1: 真的哦，因为我就在想，这样好吗？你就算业务区隔了，大家还是在同一个地方。那个工作的文化，那个环境，其实还是有一些东西在啊，是
2: 吧？同意啊，有很多种方法、啊。业务上的区隔，这个不是物理的嘛，还有物理的区隔、啊。<笑>我举个例子好了啦，这是一个烂招啦，大家不要学啊。<笑>就比如说，好，我们今天在台北富，好，我就直接把你调到高雄。嗯，这个区隔够厉害了吧？而且这个区隔还可以让你因为很麻烦就自己离职嘞。嗯、所以其实蛮多人用这招的。啦
1: 。哦，就是直接调离现有岗位，然后到一个。物理上
2: 的不同的地方，<笑>对，地理上的不同的地方，直接是,是不是一个不同的地方啊？嗯嗯，啊，嗯、但但这个方式其实不一定好啦，有很多争端也是因为这个方式的处理嘛。对，好孩子不要学啊。<笑><笑>你刚
1: 刚讲了很多，你在评估的面向，其中一个你是说过去有没有什么领导力的展现，对不对？这个东西都是身为面试官我们在看的东西。那你不可能会直接问他说：“哎呀，你过去有没有领导力的展现啊？”对，不会这样问嘛？这个大家说：“哦哟，你都这么问，你为什么你喜欢的面试题目来一下？”我必须承
0: 认，我在还没有看书，或者说我还还没有接触怎么面试之前，其实我有面试过几次，但我现在回想起来，会是失败的面试经验。因为当时没有学怎么面试，像我那时候就拿了几个那种考古题，有没有？就是真的吗？所以台积
1: 电没有教怎么面试吗
0: ？没有特别，真的哦。嗯，就是之后我们才意识到这是很重要的一件事情，因为以前会想说，哎，给你考古题，像人质给我们考古题，就说哦，就是这二十个问题啊，你就挑几个来问啊，问了之后，你可能再挑这个考古题里面这个一二十个再挑出来问。例如说，我就是问过，嗯，你最失败的经验是什么？啊、呃，你过去你觉得你自己的最明显的一个缺点是什么之类的，就会问这种问题。到现在我才知道，像我现在看《人才》这本书，我才知道。那些问题早就已经被人家准备过了没，没错没错，或者是人家可能准备的比你还好。<对>可能面试官你自己问的这问题还不知道怎样辨别呢
1: ，就是你还不知道你到底要干嘛，<对>你只知道你要问这个问题。对，对对对
0: 对<笑>结果人家面试者他可能早就做完考古题<对>啊，就是这些这二十个我全部都先做好，然后我就等着你问。<对>所以我自己以前的面试经验，我认为算是很失败的，就是我问了这些问题，可是我却没有得到帮我更好判断的依据。对，对对那我所聘雇或者我找的人。他并没有经过一个真正有这种，比如说科学根据，或者说有这种验证过根据的这样子的一个标准，嗯，所以我就有点像是瞎子摸象的感觉，呃、就差不多这样子，我就觉得哎、欸，这样就 OK 了，哦、对，所以我才觉得很可惜说，说像《人才》这一本，如果你说哎五年前我就读到，那该有多好。嗯怎么感觉？看<笑>完之后你才会觉得，哇，早一点读到就好啦、啊。<对>怎么会现在才？他早点出
1: 就好了、啊，<对>早点出嘛。以前的少走了哟。<笑>因为像刚刚提到的嘛，你问这个，哎，你最失败的经验是什么？其实你不是在真的了解失败经验，你只是在了解他准备这个面试准备了多充足。<对>你是了解不到这个人，因为就是你有准备跟没准备而已。对啊，
0: 对啊、嗯，书里面有一个问题，我就看的时候就很有那个即视感。就是我以前问过，嗯嗯、我就问过说，你觉得你最大的缺点是什么？我刚刚有说一个考古题是什吗？對對對你最大的缺点是什么？對對對那对方是有工作经验的人，你知道他回答什么吗？嗯嗯、他说：“哦，我最大的缺点哦，就是我有时候。”对工作真的太尽心尽力，<笑>有点到了偏执的程度。<笑>我那时很菜嘛，我那时候听到说哇，真棒哎，好棒棒哦。后来看这本书里面，他就跟我们说这个问题根本就是鬼扯嘛。<笑>他已经知道你会问这种问题，他用这个问题来跟你鬼扯，對對對然后你到这个答案之后，你也不能干嘛。
1: 对对对<笑>对，其实你是真的想知道他的缺点，对不对？就是这样子，我们未来在合作的时候才有办法去处理嘛。因为每个人一定都有缺点，<對 S 2> 但是你拿到这个答案就哦。嗯、然后你等于是<笑>你等于是做了一个送喷嚏给他，他就打了
0: 一个送喷嚏，然后你就呃，好吧，你
1: 很认真，<笑>
2: 没有、啊、举球给他杀，真的是杀爆你，举球员杀<笑>自己满脸，快杀球
1: 啊！<笑>好，这边推荐给还是想问这个问题的人。其实我觉得有点问法，因为我最近在看另外一本，我觉得也是跟人才很有关的书、哦，他是 Stripe CEO 写的书，还没有中文版，他是英文版这样子。然后他在 Stripe 可能一百人就是十几倍的规模。然后他是 C O O 嘛，所以他要评估每个人啊怎么样。他里面有提到一个点，他说每个人都一样，你最大的优点就是你最大的缺点。以我自己来说啊，就我的职场是说的，就是我可能做事很有效率，所以我不近人情，因为你要温度的沟通，对我来说它是一个有点绕弯路的事情。这样子有什么讲什么？哎，我最大的优点可能是我最大的缺点，所以某种程度来说，哎，是不是可以问说，先问哎，你觉得最大的优点什么？那你这个优点展现的负面的影响是什么？那你怎么处理？啊
0: 对，这样他就逃不掉了，对不对？对对对，很诚实在跟你讲。对对对，我说
2: 我很帅怎么办？那你缺点是什么？我可能就是桃花太多啊。你知道，就是哎，你不要来啊，不要烦我工作这样子。这边都男的，你怎么样？你们来啊！你这样还
1: 可以。啊 ，Sky 最帅的问题是什
2: 么？你知道会面试吗？面试的问题，最帅问题是什么？我觉得不是问题。嗯，我就是喜欢压迫别人啊。然
1: 后
2: ，对啊，我喜欢别人出现受迫性失误啊。对啊，因为我觉得那个才会是真实的反应啦。像我们大家小时候都是团体面试嘛，像这种金融业、嗯、很多人一起面试啊，就是大家为了要展现自己。其实，但我也做过这样的事嘛。嗯，但我们就为了要展现自己，然后就是哎讲一堆有的没有的。那我后来是自己在想啊，如果是面是官，其实我这样根本不知道这人在干什么啊。嗯，对啊，我根本不知道他表现出来会说啊。那我就换一个方式想，哎，那如果我给他一点刺激的嘞，对不对？嗯、对，那他反应就蛮真实的。因为有些人你真的压迫他，就是。我的压迫就是你问的尖锐一点，锐有一点。那我不喜欢太复杂。你锐有一点，你问他，他其实你看他的反应，就大概知道这个人会是怎么样的人啊。刚好我们的行业是比较需要有一些独立思考能力嘛。你如果被人家问三两两也问到，啊，那个可能就不会是我们想要的选择啦。嗯、当然，我这个不会算是一个定番的问题，嗯、我就是看状况，然后用不一样的方式去想要了解他这个人的真实的想法。我覺,觉得哪
1: 边可能是他的一个小弱点？你就压下去，压压<對>爆他。对对对,對、欸
2: 。可是有些人真的会承认那是他的弱点，那我反而会觉得这是好的，对，因为你正确的识别到自己的弱点在哪里、啊嗯。没错，对啊，那是好的，真的。其
1: 实这个也会分享一下我们经验，因为我们现在是三个人面试。一开始是我先开始，然后我先跟他聊一些他的可能沟通啊、领导啊相关的面向，然后我尽可能去保持面试的气氛是愉快的、是轻松的，让他展现轻松的一面。就你不是来面试的，你就是来跟我聊天的这样。然后我其实某种程度我在评估他的沟通能力，你会不会表达？你到底听不听得懂我讲什么？呃，你能不能够有条理的在表达你的东西？这可能背后在反映你的思考逻辑这样子。因为我们做研究，其实跟别人沟通是很重要的一块，所以你的亲和力够不够？能不能够让别人掏心掏肺的跟你讲东西？你是一个实力深沉，还是你是能量很强的人？其实这个东西很重要。你展现出来能量怎么样？嗯、那其实往往我在写的时候，我可能觉得，嗯，这边都还 OK 哦，笑的哦，怎么样怎么样？等到轮到 Sky 问的时候，他脸色马上变，就你可以看到那个落差。就是有些人是经得住，他还是可以维持一定能量来想办法跟 Sky 抗衡；有些人就是马上情绪变得很低落，就是那个转变是非常非常明显的。那我就知道说。哦，当你跨出你的舒适圈的时候，你在沟通这部分能力，你会上失。对对,對，就就蛮有趣的
2: 。我们取一个平均值啦，<笑>高点跟低点嘛，我们两个人平均。所以，应该是比较黑一点，对我觉得白一点。因
1: 为其实这个 balance 啊，就是有时候讲到对方快哭了，是不是要还要来救场？真的<笑><是>、啊
2: 。<笑>反
1: 正有,有些人可能被问到，自己会觉得嗯、啊，怎么没有做好这样、哦、对，就是嗯、呃，我怎么回答不出啊？压力很大等等。你还要出来救场，么办法去暖和一下气氛这样
2: 。对，啊，因为我觉得学校不会接受这样的训练啊。哦，有啦，大家在研究所那个考试那一次会被钉在墙上，哦、<对>只有那一次。嗯<对>，不然平常根本不会被人家钉在墙上啊。对，所以你要了解被钉在墙上那种快感啊，不是，<笑>就是那种挫折感啊，某种程度是一种抗压嘛，嗯嗯当下马上的直觉啊，嗯、我觉得那个蛮重要的啦。嗯、对啊。不，就不管是对未来的相处，还是对就是你未来的成长，我自己觉得啦，对啊，这个 maybe 不一定对，就是。嗯、其实我觉得我
1: 们这边还有一个跟别人面试一个很不同的点，就是如果大家有对金融业有兴趣的话，或者投资研究员有兴趣的话，就会知道说，台湾绝大部分的机构，他们第一关一定是看学历，那你不是台政的本科型，他们是不会看的，这样子。那我觉得我们一个很重要的点就是，哎，其实跟这本书一样，就是别人忽略的地方嘛，对不对？嗯，他其实这本书里面有很大一个章节在讲说，有哪些人别人就是不看，他也不是能力问题耶，就是某些因素，性别啊、种族啊什么因素，他就是不看。其实这边都是很能够去找到被低估的人才的机会，像我们昨天就面试到一个，我觉得。很有趣的一个人，这可以直接讲吧，反正不知就不,知不要讲名字就好了。对对对
2: ，丁丁是个人才，<笑>真的是个人才啊！他说
1: 他去面试了一些金融机构等等，然后投了一些 M A 啊、研究员啊，全部都没有上，因为他不是本科系，然后他的学校也不是太正，全部没有面试啦，就投履历、就是，就是连第一
0: 关都没过，没有、哦、
1: 投履历就无声卡，因为他有去问他的主管，就是他的主管就是是在其他部门的，他就有问说，哎，为什么什么都没有？他说他投了很多。他说：“哦，因为你的学校不是那个学校，对，所以你就履历都不会过这样。但是我们找他来面试，因为我们就是不看学历嘛。他有个经验，就是学生的话，像学生的话，像大四要念研究所，暑假完要念研究所。他自己有在做一些小买卖、小生意、小生意、小生意，对，一个月八十万营业利润三成。这样的人，你說他没有商业头脑吗？<笑>他做一年而已哦。然后他就说他在投履历，想办法申请各种实习的过程中，他很挫折。”因为他觉得说，为什么没有被认可？就是为什么我不是这个学校，我就没有办法去做这样的工作？然后他说他的自信有点受挫。我们就说。你有毛病吗？面试你的人其<笑>他没赚的人多嘞，那其他不到的一半呢。<笑>我应该请你来帮我打扎一个
2: 小生意，每个月十几万。<笑>你为什么要
1: 因为一个钱赚的不到你一半的人，他们没有认可你，然后你就觉得自信受挫
0: ？这<笑>真的是被低估人
1: ，真的是被低估的人啊！<對 S 1> <笑>我们后来看到他就说，哇，这个。一定要来合作看看
2: ，我觉得蛮好玩的，也是个奇葩了，真的就是个奇葩、啊，对就是你就
1: 想到底有谁大声经营一个小生意，营业额八十万一个月，对吧、啊？他说他累计营业额已经九百万了。
2: 哦，我们面试过有好几个是类似有做生意的啦，但是他的营业额蛮高的。之前不是有一个人卖那个虚拟宝物的，哦，然后他去买低卖高，然后我想说，嗯，这我以前也做过，对对、啊。但是他来赚真钱有点狠
1: ，就是去分析现在的线上游戏啊，有哪些虚拟宝物是正要串起来，或者是他就会去研究说，哎，下一次改版可能会影响到哪些东西<哇>啊？就是囤货的话，就说，哦，其实这个现要买只能从我这边买，就觉得说，哇，这些不错啊，这种有趣的人才，都<笑>欢迎来跟我们聊一聊啦，对啊，对吧
2: 、啊？<笑>可是你们看这本书，你不觉得他这？是讲哈扣嘛？哪一本书？就人才啊。嗯、呃，很哈扣什么意思？你們有没有发现他最后一章写的啊？他们其实技术很强哎、欸。就我印象很深，我很看一些奇怪的地方，跟那个呵呵这本书官方的主旨无关啊。嗯，那他都写说他已经可以把面试人的表情，因为他们是创口嘛，大家看他开始他的表演，讲他的募资简报，对，對他已经把表情，然后声音，然后那个讥笑。全部用分析用什么？他是写机器学习啦，嗯，对啊，他说他全部都弄他的资料库，我想说完了，像我们要怎么才能做赢他们呢？嗯，<笑>我会想说哇，这个太哈扣了吧，后面还附一大堆论文。
1: 哎<笑>、欸，你知道我昨天看到一个城市，就是你直接给他影片，他是及时的判断出来情绪，会有城市吗？<笑>
2: 你下次帮我判断一下那个把面试者录下，对，或者是那个法这位老板嘴角、嘴角笑起来，哇，敢放空啊？心虚，心虚。我们讲的不对，给他死。我们
1: 下一季展望应该不错。哎，心虚为什么？为什么？这个地方有
2: 一个圈 question， 圈起来哦。我们
1: 先把这个侦测软体发扬光大以后，我们再来开一个表演班，不是
2: 七月的。就老板你在
1: 简报的时候怎么样去控制
2: 情绪是吧？请开始你的表演，要通过这个测验。对对对对对对对大家先还还好，大家还没看。然后这个题外的话
1: ，好，那今天我们其实聊了两本，都是在讲说，像我们在看国际情势啊，或者我们在讲团队，其实我们在看书嘛。最后一个，我们就来聊怎么看书，或者是怎么做笔记。我觉得很多人喜欢读书的人，应该都会对笔记有一种执着嘛。我相信瓦金应该也是做过超多种不同的笔记方法。那那我们先来介绍一下这本书，就是《卡片和笔记》这本书它讲了什么？那卡片和笔记又是什么
0: ？好啊，《卡片和笔记》是我算是去年到今年读过的笔记书里面我自己最喜欢的一本。那我也一直在推荐这本给很多读者。嗯嗯、那卡片和笔记法这么说好了，它是源自于德国吧？可以说是德国的社会科学领域。嗯嗯、那是有一位教授，他叫做卢曼，然后特别用这套方法。撰写了大量的数百篇的论文，好像七十多本的书吧，所以他是一个很多产的作家。嗯、那这套方法，它跟传统的可能像是用资料夹整理笔记的方式不太一样。是是那他的方式比较像是，他是用一个一个盒子装卡片，嗯、那这个卡片就好像是我们那种比名片还大一点的那种卡片大小。是是对，那他就把每一个观念写在一张卡片上。然后在每张卡片又会做一个像是超连接，嗯，纸本版的超连接，他就会说，哎、嗯，这张卡片是指向到可能哎一至一，另外一张卡片啊一至一卡片可能又是指到二至二之类的，嗯、那他就是这种纸本的超连接版本的系统，当成他的一个算是笔记的资料库。嗯、对，那现在这本书呢，就是在介绍这套方法它背后的原理到底是什么，嗯嗯、然后我们现在可不可以用这种数位的笔记系统来去？把这套方法更发扬光大，或者说去截取里面的好处，来协助我们做笔记。像他写的对象主要是给呃 nonfiction 的 writer，、嗯、就是像非虚构作家嘛。是，然后还有给学者跟学生。所以这本书最主要的对象是这三种人。对，那对于我来说，嗯、我自己是 nonfiction 的 writer， 我自己是这样的作家，<是>所以我觉得这本书对我的帮助就很大
1: 。嗯，你像这本书其实英文版是二零一七年出来的。其实中文版我跟瓦基都有写序，对我们两个都有写的推荐序，这样那交给你们了啊！不，我先离开
2: 。
1: 这本书开始红，在国外红，其实也是2 0 2一年。然后我觉得你刚提到一个很关键的嘛，就是我们其实在读这本书的时候是在说有没有办法透过比较数位化的工具、现代的工具来去达到这个史作。因为如果大家有去看卢曼他家的照片的话。就是他的书桌，就是你地上全部都是卡片，然后后面柜子全部都是卡片，嗯、一整柜的卡片。对，就是某种程度来说有点杂物堆积。那现在大家可能哎、欸、不想要那么多的卡片，他那个几万张卡片哇太多了，有没有用数字化的方法去处理？所以这本书红，当时主要就是因为《Room 日色》就出来。嗯，对对，这是一个新的世代的，他就是把刚刚所谓的超连接、双向连接，把它实做出来的。我觉得应该大红的第一款，算是第一款最知名的吧？对，就是爆红。这样然后后来就开始出现了很多的竞争者，他就被竞争掉了。等下等下，那我知道像瓦奇现在应该是喜欢 base 嘛？对对对，我蛮常看到你在黑道贝斯里的那个 disco 里面有去分享，哦、也有参加<笑>。对对对对对,对,对,对，就艾伦非常非常聪明，我很喜欢艾伦。对对。对那能不能来介绍一下你现在怎么做笔记，整个流程怎么样
0: ？好啊，我觉得跟我的软体可能关系不太大，不同的软体都可以做到类似效果。像我跟以前是用 Notion， 嗯，但是我觉得背后的做读书笔记的精神应该是差不多的。嗯、我的精神是差不多，在我在阅读的时候，我会把一些我有兴趣的地方，或者说我还看不太懂，我觉得我想要回来重新翻阅的地方，我都会先贴上一个标签纸，嗯，然后那我就是像纸本的话，我就贴标签纸。那像电子的话，它里面有那种电子的注记嘛、嗯就，就就先注记起来。嗯、所以我喜欢的是，我在看的过程当中比较习惯，就是大概三章到四章左右，就是做完了这些标签之后，我就回顾一下，把那些部分我再重新看一下，嗯、然后会趁这个时候就把这些东西抄到，像我以前用打字的，嗯、打字就写到我的数位笔记上面。嗯、对，那就这样子，大概一本书可能会拆成两次，最多最多成三次的时间，就是看，然后做笔记，再重新翻阅这样子。那我做的原则比较像是说，像我刚刚讲的，有些工具书，我是会希望说里面哪一些方法是我可以拿出来用的嘛？嗯，所以我就会在我最后整理我已经做完的这些笔记的过程当中，我去思考哪一个部分我想要把它用在我未来的哪一个地方？嗯哦，这是最重要的一块。那还有一些是我想要用来反省跟反思的，我就会去思考说，像读这本书的时候，哪一个部分让我回想起以前什么？以前哪边做不好的，或以前哪边可以做更好的？我就会把这个部分写下来，有点像是反省的一个记录。嗯、对，那这是我做笔记最主要的两块。那因为我有在经营自媒体，所以我又会有第三块是，是我会觉得有哪些部分是我已经知道了，可是我也希望读者们可以知道的。以我的身份，我会特别记这个，所以我就会把这些东西记下来，把这个故事啊或者这些内容，用一个读者会觉得很新鲜的方式呈现给读者。对，那如果是对于还没有在经营或者是不用经营自媒体的朋友们，我觉得这个部分可能就可以省略，嗯，因为你记这个你已经知道的东西，其实就等于
1: 是你多花了一些时间重复在做嘛，对，所以我自己的话大概是这三块是我最常做的、嗯。那你的笔记长什么样子？就真的像卡片和笔记，你会有分，就是一开始的 f l e e t i n g notes， 然后这个 literature notes、嗯、primary notes， 你真的有分这个东西吗
0: ？OK， 我的做法是这样子，像我会开一个档案，嗯、那个档案的标题就叫做这个书名，嗯，然后我的那个笔记里面就会有那种 bullet list，、嗯、就是那个叫什么，嗯、就列点列,列点啊，列点，我就等于说一个列点，我就会写页数，然后后面就是笔记的内容，嗯，那如果我要新增什么样我的想法在里面，我就。增加在那个列点下
1: ，那个列点是你转译过的，嗯、你的文字还是就是书的原句
0: ？有一个原文，然后底下才会是我转译过的。我会倾向留一个原文，我再加我自己的想法。嗯、所以我大概就是两个组合而成。嗯、所以我的一份档案里面，除了标题是书名之外，嗯、就会有可能十几二十条的列点，嗯、就全部这样不列 l i 的列完。<对>所以我在整理完了这份档案之后。才会到下一步，是我想要把里面的哪些部分做成卡片。嗯，嗯所以我对一本书，我大概会做三到五张卡片。嗯,嗯因为可能三到五个观念是我觉得可以截取出来用的，嗯嗯、所以我会做成三到五张卡片。嗯嗯、那我做完这些卡片，那个关键字叫做永久笔记嘛？对，长青笔记。对,嗯、对，长青笔记或永久笔记，嗯、那我就会把它做成这三到五张卡片。那最后我会写成部落格文章。嗯，我就只要把这几个卡片调整一下顺序。就可以变成文章百分之八十的内容，嗯嗯然后我只要再帮文章加个开头结尾，<對>就是中间你串一下就好了。串？对，串,對串好之后就是变成文章。嗯嗯嗯嗯所以我的格式大概就是第一个就是 literature， 就是列点的笔记，<對>然后会转成永久的，嗯、就好几张，可能三到五张的卡片笔记，嗯、那最后文章的话，就会把它全部组合成一篇。其實现在其实都有、呃、这 GPT
1: 让它串就可以了。我现在知道你要讲这个。我现在
0: 还蛮喜欢用 ChatGPT 的。我举个例子好了，我最近会这么做，像我有时候会写永久笔记嘛。是。我写完一个永久笔记的时候，我会把这整段先直接丢给 ChatGPT， 我就会问他说：“哎，你会怎么评论这段文字？嗯，你觉得有哪些不足的地方？请把你的建议写出来。”嗯，好，然后他就可能给我五个建议，然后我就会再重复丢一次。他说：“那你根据这几个建议，你重新改写一次。”然啊，所以他就帮我再改一次。那我就会根据他改写的，我再用我自己调整过的方法调完之后，就把它变成是我永久笔记的内容，哦、就等于有点像是有一个小编辑，嗯，或者作为一个小学者在那边帮你 gating， <对>帮你看一下，对，然后我再把这个内容变成我最终的版本。嗯,嗯，所以我觉得现在这个工具蛮有意思的，就跟他一直互动这样子对，对，
1: 真的，真的就是有互动，然后看有没有缺漏啊，帮你补充东西，帮你做一些联想什么的，对。对对对对 s k y p s k y 有 e 做笔记的吗
2: ？啊，我都乱七八糟做的啊，<笑><笑>我就把它拍起来啊、嗯，拍起来。欸、我看到我觉得想要研究的啦，或有用的我就把它拍起来、啊。那、嗯、当然，现在有很多那种笔记软体，就是可以拍嘛。然后反正拍起来以后，就上面随便写一个我的自己的那个看法或者是总结嘛。那再帮他设一大堆什么奇奇怪怪的标签啊。因为我刚好提到我一开始提到的是我是主题式的阅读，所以我可能就是要找一个东西。那我想要先把那个东西都写，就是我不想在某一个特点的点钻牛角尖，所以我会想要先把全部的东西逻辑先顺好。那所以我很多人看过，就是先拍起来，或者是如果是实体书就折起来嘛。对我这个人比较不爱洗啦，折起来啊，乱弄啊。对，然后现在可能就是保存在那种数位笔记，可能是 Evernote 嘛，或者是 Notion 啊这种的，就是以方便我未来突然想到什么，因为研究这种其实跟写文章有点像，但我们的。我不用一直写，那我可能是要我想要想要一直阅读新知，然后在我既有的体系下有没有什么想到有什么、呃、火花，有什么灵感，那或者是说我有没有想到说这个事件会怎么发展？对，所以我我有很多都是就是我把它编号，然后做一些特定的 tag 把它存起来。那我就把它当做是有点像资料库。那我有想到什么，我就马上去搜寻这个嗯东西，然后再把它找出来，再想想看说，哎，这个东西跟我在新读到的这些东西有没有什么连接？我的用法可能是这样啦，我比较少做什么用牛笔记什么的，嗯、对，那我可能如果真的要做牛笔记，拿自己记得，对，我自己记,得自己記得那个东西，对，那我可能有一个输出是一般人不会出现，就是我要写自己的研究嘛，嗯、我一个礼拜我会写一下，说，哎、欸，我这礼拜可能研究了一些什么东西，那我可能是从哪一些东西里面推出一个什么样的结论，嗯，那这个我可能会记一下。对，所以我是自己会有一个礼拜或两个礼拜会有这样的整理，嗯，就是我是靠这样的方式去记得啦。对，对我没有特别再去做那个永久笔记的，你是靠我自己
1: 的输出来强化自己的记忆啊。对对对对对，听起来那个输出
0: 其实就是你笔记的一部分，就是那个成果了
2: 。对对对对对，没有就是想说啊，这礼拜赔什么钱啊？感激啦，老板痛，奇怪啊，这个地方看错了，开始啊，哪里想不对啊？就有赔钱特别痛，特别辛苦。小
1: 朋友，下一次。三次比较不好吃面包。刚刚我其实一个，也是我以前不做，就很久以前不做，但我后来一定会做的，就是留下原文，因为我真的觉得，你以为你看懂了，你不一定有看懂。同样的一段话，你过个三四年后回来看，你乍看说，哎、欸，他的意思仍然是这个，你当时可能只理解了五十八，甚至你的理解可能是错的。对，就同样的一句话，所以我后来我也都是会留原文。那其实留原文这边就遇到一个问题，就是实体书到底要怎么样？把它变成思维化，像《人才》这本书，因为我真的很喜欢它，所以其实我整本书我划线的重点超过一万字，那<笑>这个比较极端呐、啊。可是你就想象说，一万字如果读实体书，到底要怎么思维化？我其实做过很多方法，之前我有开一个社团，我说有没有人想要看我划线的笔记？那你们就要帮我打下来。所以我就是划线以后我拍照。然后我就上传，然后大家就要去帮我打下来这样子。
2: 那<诶>后,后来他也觉得说听起来怪怪的
1: ，不会吧，不会吧？你们看我的划线重点，然后你们出点力吧。对，到后来因为可能还是要有一些沟通啊，或者是毕竟大家就是帮忙嘛，比较随性，有、嗯、点不太方便。我就开始用外包，我就真的出钱，然后让人来帮我做这件事情。可、就是就这件事情，然后花钱感觉很不爽，嗯、<笑>所以后来我全部我都只看电子书。对，因为你电子书你的划线重点，就是可以直接复制到你的笔记软体里面。
0: 哎，那我推荐给魏宇一个工具，嗯、应该是这一两个月才开始用的 ，The、嗯、r e v i s e 哦，我用很久了。但里面你有没有用他手机的 App
1: OCR 吗？有 <Yeah. S 1> o c r 你有用那个功能吗？有啊,有,啊有啊，有啊,有,啊有啊，有啊。我自己是蛮
0: 喜欢的。像我那时候，我就好几十页，我都用那个拍一拍，就快就好了
1: 对对。对对。可是我觉得它有几个问题。嗯。嗯第一个是它的标点符号都是用半形。
0: 哦，对对，要自己搞，超不爽了，超不爽
1: 。然后再来是它很多次，中间会有空格，嗯，格式上的对，就看得很阿杂的，对对对，像我就没有这个
2: 困扰了，随便。而
1: 且因为其实我跟你一样，我在看的时候，我不会看到我就马上排，嗯，其实我看完以后，我都是先划线，然后我最后再来一次处理，嗯，所以其实等于有两个步骤，对，我来说来说两个步骤。但现在我用电子阅读器的话，其实通常我的是画完线，他自己就等着会出之类的看，我就不用会出，它自己就过去了。嗯，对，就我今天画线的东西，我等一下去开我的电脑，我的笔记本上面就已经有这个东西、嗯、我其实、嗯、等于说，哎，我只要做一步这样子。对，对对，所以我觉得就 revise， 其实我很早就要用。对，不然说他们现在。新出的那个 Reader 也是哦、oh, ，那个也好厉害啊！对对对,对对对对对对我觉得 Revis 真的是一个很棒的公司呢，大家可以付费支持一下
2: ，发表钱给他。哎
1: ，如果他们要让我夜配，我是非常的乐意啊。这样子，对对对,对，好，还有一个东西也是刚刚瓦基讲，我会很有共鸣的，就是其实我写笔记很多东西我就是要用，因为我也是有一个问题，或者是我大概会去设想这个东西未来什么时候我用到。我不像 Sky， 就是说、欸，我会记得什么那个时候我用过什么东西。就是我觉得大家可能都有这个经验，就是你会去看一本你两年前读过的书，你会觉得跟全新的一样，<笑>你会觉得跟没读过一样。而且我觉得最让人心情不好的是，你翻到你划线的重点，然后你觉得，干这真的是重点，然后你真的不记得它，这个心情超差哎、欸，你觉得说，干我这来干嘛这样子？<笑>那、啊、你看漫画会这
2: 样吗？哎，欸、我不知道为什么我看
1: 漫画都会记得，哎
2: ，是不是你不喜欢它嘛？<笑>这才是真节点啊。就是
1: 我漫画我我不看第二次，因为我都会记得，
2: <笑>不需要复习
1: 。对，我就再看他，我就觉得嗯好像没有很开心这样子。对，可是我在看一些商业的书籍，就是我真的每次再回去翻，然后看到划线重点，然后我就说哇，这个真东西真的好棒哦、喔，就是就是我现在需要的。然后我完全不记得它，我真的心情超不好。所以，我都很不想回去翻旧书，就每次看到这个东西，我心情不好。<笑>那我现在的笔记其实，就是当我在做 literature notes， 然后再做到永久笔记的时候，其实我就会开始像你一样去设想未来什么时候用它。然后，我会用一些，比如说抄连结方法啊，写写 take 的方法。所以，现在其实是当我需要它的时候，它自己就会出现。嗯，对不对，就是我不管在做任何事情，我打开我的笔记软体，然后我也不用去查任何东西了。反正我在做这件事情的时候，相关的笔记自己就会出现。嗯。
0: 它那种像是 backlink 那种连接反向之类，它就会出现在你的。
1: 对对，就就比方说，我现在可能我要聊、嗯嗯、哦，我就要怎么做笔记。嗯，那我聊怎么做笔记，它就会出现说，可能我之前写的时候，哎，怎么写笔记？笔记为什么重要？再远一点的关系，可能笔记跟创意的关系是什么？嗯，那创意要怎么产生？嗯，对，所以它有多了一些越来越多层以后，的关系越来越远。嗯，其实这个时候你随便从一个方向去抓起来，它就会是一个很独特的内容。对对对，这、就是一个。哇，你就没有想过把笔记跟创新，或者是创意，或者是跟什么东西连在一起？哎，它就是一个独特的内容，嗯、<哼>对，所以我觉得这件事情就是，如果今天是想要做一个文字工作者、创作者，那我都觉得这是一个蛮有用的技巧，因为它创意就这样产生的，嗯，对，就是不同的、嗯、你想象不到的观点，你把它建立起来，这就是你自己的东西，你就不再只是知识搬运工了，嗯<哼>对，有某些你自己的东西存在，这样，这个连接是你建立的，所以这个也是我现在在写笔记的时候，我会很尽可能的去做这件事情。就是我今天我要开始做下一期的规划，或者我今天我要开始做某个产品，我想要去解决某个问题，因为我的笔记自己就出现，然后那个脉络会很清楚，这样子。对，那今天啊，其三本书大概就像这个样子。查理·孟格说：“啊，我从来没有看过一个有智慧的人不是无时无刻在阅读的。”也祝大家能够透过阅读啊，去探索更多不同的可能性。今天节目就上这边，希望下次有机会可以跟瓦基一起合作，聊更多的书啊，聊更多的学习方法，这样。啊，如果喜欢今天节目的话，记得订阅我们的频道《财报狗》，还有下一本读什么。最后感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。